0: 就事论事，出口成章。看懂新闻找老张，老张陪你看新闻。老张上星期回台湾探视长辈，现在还住在台北的防疫旅馆里面。因为场地器材都有限了、啊，所以最近的节目呢，影音效果比较欠缺一点。在此先跟大家说明一下，也请您多多的包涵。上一次的节目当中，老张我提到了台湾面对疫情的三个迷思：疫调、封城与群体免疫。今天要跟您聊的是啊，抗疫之可与不可，该与不该。焦点基本上也都是集中在台湾，但也会提到一点美国的情况。首先要谈的就是啊，确诊者可不可以待在家，该不该送医院呢？上一次老张曾经提到过、啊，美国去年疫情爆发之后，面对大量增加的确诊者，医疗资源真的难以对付，因此啊，美国的做法是。病情不那么严重的确诊者在家休养，恶化到一个地步呢才送医院。相形之下，台湾只要一确诊就送专责医院负压隔离病房诊治的做法，对美国人来说可以说是奢华甚至是梦幻般的待遇。这几天台湾确诊的人数暴增，指挥中心日前呼吁无症状或轻症的患者能够在家隔离休养，并且也还教导民众居家照顾的一些注意事项。然而啊，确诊者都希望能够住院，但也出现了极重症患者无法及时的入院而病逝的这样不幸的情况。老张刚刚提到过，美国的情况基本上就很接近指挥中心这两天提到的，但这种方式啊，的确可能会大幅的提高确诊者周遭的人被感染的风险，而且更重要的是啊，根据医疗相关法令，新冠肺炎这种严重传染病确诊者。必须要住院诊疗，因此让确诊者回家也还有违法的疑虑。所以啊，理想的状况是确诊者不可以待在家，应该是要送医院。但另一方面呢，这两天也接连传出了包括台大医院在内的几所医院，因为工作人员感染而导致医院必须要降载，甚至要清空的案例。而专门收治新冠患者的负压隔离病房与医护人员的数量呢，也可能无法因应与日俱增的无症状或者轻症患者。就算容纳得下，也可能会出现负压隔离病房被先住进来的轻症患者给占据了，后来的重症病患却没有办法入院抢救这样的情况。因此啊，接下来就来谈谈第二个主题：该不该新建所谓的方舱医院？新北市长侯友谊日前曾经表示要新建方舱医院，但陈时中至今仍然表示不考虑。至于台北市长柯文哲，则是说啊，盖方舱医院缓不济急，因此征用大型的防疫旅馆来作为收容无症状或是轻症的患者之用。对于该不该新建方舱医院这个问题啊，老张先说结论：应该。原因很简单，无论是依照法律还是实际的状况，确诊者送医院比留在家里当然好得多。可是，基于医疗资源有限，轻症、重症患者需要的照顾不同，当然应该要分开处理。我不确定中央是觉得方舱医院是去年武汉疫情严重新建的，怕会让民众觉得恐慌呢，还是他们是基于一向的反中国的心态，只要是中国大陆做的事他们就偏偏不要做。但是在确诊患者激增的现实状况下，设立专门的安置场所，当然有其必要。柯文哲市长征用防疫旅馆，就合乎这个专门安置场所这样的做法，而且还比较快。那么，为什么老张还是认为应该要新建这个方舱医院呢？前面提到过，台湾劝导患者一律送医院的做法，对美国来说可以说是奢华梦幻般的待遇。让无症状或轻症患者住旅馆呢、啊？坦白讲，也超出了所需要的规格，而且还不一定好。首先，考虑到如果确诊人数持续攀升的话，防疫旅馆可能也很快的就会不敷使用。其次，这一类集中收治轻症患者的场所，其实未必需要单独的套房，在开放的大型场馆里面设置隔间就可以了。除了节省空间以外啊，这种安排也便于驻站的医护人员去寻访患者。反之，住在饭店的套房里虽然舒服，但医护人员要跑不同的房间、不同的楼层，对于医护人员的查房乃至于紧急状况的处理来说啊，其实都比较没有效率。简单讲，不管是盖组合屋隔出单独病房，还是在像体育馆呐、啊、会议厅里面啊，用简单的隔间来分隔，都已经可以满足轻症患者的观察和疗养，而这种做法也广泛的被欧美多国所采用。并不是只有中国大陆。如果当局或者民众实在不喜欢“方舱医院”四个字的话，改个名字就好了。这种简易建筑新建很快，而且费用也相对低廉，当局应该要赶紧开始动作，以免万一疫情持续的恶化，大量的病患需要收治的时候，没有足够的地方可以收留。方舱医院跟场地设施有关，而除了场地设施以外呢，医护人员的人力是否足够更是关键。周二有超过三百位的耳鼻喉科诊所的医师，他们自愿暂停诊所的业务啊，转而去支援各地医院的筛检工作。柯文哲周三也向台北市退休或离职的医护人员发出了召集令，希望他们能够共体时间前往收留确诊者的防疫旅馆担任监测的工作，而市政府呢也会发给他们一定的薪资报酬。另一方面，对于有企业希望能够购买快筛试剂，让员工自行的来裁剪，陈时中表示说，快筛试剂的判读还是需要一些专业的，因此这一方面他还需要跟专家讨论之后再做决定。那么接下来要谈的呢，就是这个筛检作业可不可以自己做，应不应该让医师做？目前台湾的新冠筛检都是由医师来做，或者说至少要有医师在场监督。老张已经预约了回美国前三天的 PCR 检测。我预约的时候就发现呢、啊，新冠自费筛检是特别门诊，要去跟医师挂号。这个不是老张我第一次做新冠筛检了，之前我在美国的时候就曾经做过两次 PCR 的筛检，一次是在去年的年底疫情严重的时候啊，我是到我保医疗保险的一家综合医院以 Drive Through， 也就是台湾所得来素的方式在车上做的。另外一次就是这次回台湾前三天，按规定到一家航空公司的特约诊所去做的。这两次做筛检的都是护理人员，其中第一次筛检的时候啊，还是在那家大医院的停车场搭的临时筛检站，开了车子过去，而没有进到医院里面。筛检的过程也很简单，的就是用棉花棒在鼻孔里、鼻孔里面呢，还有喉咙里面，钻来钻去、挖来挖去采样。这样的技术啊，其实只要受过基本训练的护理人员都可以胜任。事实上，老张也曾经听说啊，美国有些 drive-through 的筛检站护理人员，他们还会把棉花棒拿给车里面的受测者，让他们自己去裁剪，以进一步的减少可能的接触。也就是说，这种无需特殊技能，而且几乎没有特定风险的检测工作，交给合格的护理师来做就可以了，根本不需要医师来操刀。这样就可以让医师去诊治病患。至于抗原快筛试剂啊，通常也是以简单明了的方式来显现阴性或阳性。或许检测的准确度不是那么高，但那是因为快筛本身的局限，而不是裁剪的方式。筛选人力也好，轻症患者住院安排也罢，背后的逻辑思维其实都应该一样，就是把资源用在刀口上。以过去一年世界各国的经验，一旦进入社区感染的阶段，就要打长期抗战，因此必须要尊节使用资源，建立长期的战线。但台湾目前似乎还有许多人，甚至官方人士都相信呢、啊，这个疫情很快就能控制。特别是单日确诊数这两天都没有超过300例，许多民众就认为啊，这几天的防疫措施已经奏效了。但事实上，现在的确诊数反映的是大约两个星期之前的感染状况，因此，就算这几天的防疫措施有用，疫情也不会这么快的平息。像是柯文哲征招离退的医护人员呢，这就是一种要打长期抗战准备的具体作为。讲到柯文哲的一些措施啊，接下来要谈的就是地方政府可不可以自作主张，该不该跟中央统一步调？这几天，柯文哲跟侯友谊采取了一些举措，被外界视为跟中央不同调，也就是所谓的逆时钟。周三，陈时中也在记者会当中再三的表示说，全国要统一步调，目前医疗的量能都很充足，中央也会支援地方。关于这一点呢，老张觉得，既然是地方自治，地方政府的首长呢，当然应该要有相当程度的自治权。或许您还记得去年纽约爆发严重疫情的时候，纽约州的州长跟纽约市的市长这两个人也是不同调。纽约市市长天天开记者会发布命令，纽约州州长则强调说纽约市也是纽约州的一部分。而在中央与地方关系方面呢，川普总统也曾经跟民主党籍的加州州长纽森就这个防疫措施隔空对战。就疫情而言，不管是美国还是台湾，像是疾病管制署 （CDC） 以及传染病学研究所等等的机构呢，都属于中央或者说联邦层级。地方政府的卫生单位在研究能力与制度拟定的权责上，的确不容易跟中央分庭抗礼、并驾齐驱。但相对的，地方政府对于当地的民情和资源掌握的程度，绝对高于中央。以地方自治的精神和因地制宜的观点来看，地方政府当然可以视状况下达跟中央不同的命令。好比说，这阵子在美国引发热议的，拜登总统跟 CDC 突然宣布说，打完疫苗的人可以不必戴口罩。许多州县的政府都制定了自己的口罩政策，而 CDC 也表示说，地方政府可以看情况来决定。也就是说，通常联邦或者中央政府发布的都是最低标准。地方政府可以更严格，但不能更宽松。创伤急救专科医师出身的柯文哲，跟曾经担任过警政署长的侯友谊，因为他们辖区的疫情严重，基于他们各自的专业背景还有职业造成的性格，积极布部署并下达比中央更严格的命令。中央当然可以提出一些意见或建议，但还是应该予以尊重。事实上，就防疫而言，中央与地方原本就应该是一种分工合作的关系，而不是中央高高在上、地方被动待命的关系。周三，台北市政府的疫情记者会上，柯文哲就说，这场关键的战争的关键呢，是在于疫苗。他不想多说中央什么，但还是希望能够早点取得疫苗。以老张的观点看呢、啊，向国外争取疫苗以及协助国内的厂商加速研发，才是中央层级应该做而且可以做的工作，而不要说去管这个县市政府要不要盖轻症患者收容所，或者是中小学哪一天该不该停课这些事防疫工作需要全民的自觉，也需要各级政府制定明确的规范，让民众有所依循。对于一些不配合防疫规定的民众，侯友宜乃至于高雄市长陈其迈等首长都已经下令要从严采罚，这对于贯彻防疫工作很有帮助。相比之下，刚提到美国的 CDC 突然放宽这个口罩令，说是希望能够借此鼓励大家去接种疫苗，老张就认为大大的不应该。美国原本就有很多人不愿意戴口罩，排斥打疫苗的人也很多。拜登政府希望民众自动自发、跟自律啊，这不但违背人性，也罔顾了美国的社会与政治对立的现实。除非拜登政府他是有意借此要向传统共和党的支持者示好，否则呢，也未免太过天真了。今天节目的时间又到了，欢迎您下次继续找就事论事、出口成章的老张陪您一起看新闻。